1: Çok kıymetli bir nevi biyografi dinleyenleri merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Tatil sonrası sendromunu atabildiniz mi üstünüzden? Nasıl durumlar? Tatili hala devam eden var mı bu arada? Ya da hep tatilde olan? Böyle şanslı insanlar var ya. Influencerlar mesela. Hep tatiller, hep gezmeler. Çantamı beğendiyseniz sayfayı yukarı kaydırıncılar falan... Valla influencer dinleyicim var mı bilmiyorum ama bir gün öyle biriyle tanışırsam ilk söyleyeceğim şey işinin kıymetini bil olacak. <gülüyor> Neyse şu dönem ülkemizde herhangi bir iş sahibi olmak bile şans meselesi haline geldi artık. Yani kaydı yaptığım gün bugün 6 Ağustos tarihinde işte döviz almış başını gidiyor altın, döviz, işte enflasyon, işsizlik... İnsanlar panik ve varyansın içinde. Umarım her şey düzelir. Yani yakın zamanda bırakın influencerları herhangi bir işi olana bile bunları söylemek durumunda kalacağız neredeyse. Neyse konuyu çok dağıtmadan ufaktan ana konumuza giriş yapmak istiyorum. Sayfa açıklamamızda edebiyat, sanat, siyaset ve spor alanlarına mensup figürlerin yaşamını ve eserlerine ele alımlayacağımızı söylemiştim ama... Bu bölümde başka bir dünyanın figürünü, alanında uzman bir duayını ele alacağım. Şaka bir yana sanatçıları, edebiyatçıları anlatmaya devam edeceğim tabii. Fakat bu bölümde böyle sıra dışı bir figürü işlemeyi düşündüm. Son derece sıra dışı hem de. Fıkralara konu olmuş, bir yandan güldüren, bir yandan da iç sızlatan kesitler var kahramanımızın yaşamında. Osman Ziya Sülü'nden bahsediyorum. 1900'lü yılların 3. çeyreğine damga vuran dolandırıcılıklarıyla ünlü sülün Osman'dan. Birçoğumuz hatta hepimiz hayatımızın bir döneminde dolandırılma tehlikesiyle karşılaşmışızdır. Hatta o tehlikeyi aşamayıp direkt olarak dolandırılanlar vardır aramızda muhakkak. Hayatımızın her alanında o kadar aktif ki bunlar okulda, mahallede, sosyal medyada, çarşıda, pazarda kısacası her yerde varlar. Yani ne zaman ne şekilde karşımıza çıkacaklarını kestiremiyoruz çoğu zaman. E biz de millet olarak kandırılmayı seviyoruz sanki biraz. Gazetelerde, televizyonlarda öyle haberler görüyoruz ki ya buna da inanılmaz artık kardeşim ne safmışsın sen de ya veriyoruz. Yani onu söylediğimiz çok oluyor ama işte e, koca koca insanların yani yeri geliyor eğitimli insanların bir şekilde basiretinin bağlanıp dolandırılmalarına da şahit oluyoruz. Telefonda kendini polis olarak tanıtanlar, işte savcılıktan arıyorum diyenler, Maldivlerde 3 ay bedava tatil kazandınız ama önce şu 5000 lirayı bir yatırı verin diyenler falan falan. Bunlar en bilimlik yöntemler. Ülkecek bir tosuncuğumuz bile oldu artık. Tosuncuğu tanımayan kalmadı herhalde değil mi? Zavallı çiftçilerin paralarını zevki sefa içinde eziyor şimdi. Çevremizde bildiğimiz ne akıllı adamlar paralarını kapladı bunlara. Yazık. Dolandırıcılıkla ilgili benim duyduğum ilginç bir olay vardı. Bir arkadaşımın tanıdığı yeni bir işe başlıyor. İşte çağrı merkezi elemanı olarak. E, her işe alım sürecinde olduğu gibi mülakat oluyor vesaire. Mal veya hizmet veren bir firmaymış herhalde. Detayını çok hatırlamıyorum. Bu arkadaş da telefonda satış yapacak bir nevi. Neyse kabul ediliyor işe. Ee, sonra çalışmaya başlıyor. 3-4 ay geçiyor. Her şey yolunda. Arkadaş satışını yapıyor, maaşını alıyor. Sıkıntı, problem yok. Normal mesaisine devam ediyor. Sonra bir vesileyle çalıştığı firmanın yani o kurumun dolandırıcı olduğunu ve herhangi bir hizmet veya ürün satmadıklarını öğreniyor. İşin ilginci bunu hiçbir çalışma arkadaşı da bilmiyor. Yani hepsi normal işteki gibi mesailerine geliyorlar, telefon görüşmelerini yürütüyorlar falan. Tabi durumu öğrenince işinden istifa ediyor bu arkadaş. İstifa etmeyip işine <gülüyor> devam edenler de olmuş bu arada. Düşünsenize 3-4 ay bir işte çalışıyorsunuz, iş yerinizde işler o kadar düzgün ve normal ilerliyor ki salt gayesi dolandırıcılık olan bir yerde çalıştığınızı anlayamıyorsunuz. Sonradan anlayıp da işine devam edenlerin olması da e, ayrı bir terane. Artık onların vicdan muhasebesi. Neyse e, öyle bir figürden bahsedeceğiz ki bildiğiniz, duyduğunuz tüm dolandırıcıları unutun. Sülün Osman kimmiş, neler yapmış? Gelin birlikte bakalım. Osman Ziya Sülün 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. Ya bu konuda sadece bu kadar bilgiye sahibiz. Ev sahibini ne şekilde dolandırdı, e, ne oldu bilmiyoruz ama Nebi şahsına münhası bir kişiliğe sahip olduğu için yani sadece kirayı vermemekle kalmamıştır tahminimce. 1950 ve 60'lı yıllardaki işleriyle üm kazanan Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları, vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi. Şimdi birincisi Sülün Osman'ın kendi ağzından açıklaması var böyle geçmiş kaynakları taradığımızda. Kendisi normal masum saf vatandaşları dolandırmadığını aksine kendisini dolandırmaya çalışanlara karşı bu tavrı sergilediğini söylüyor. Bu olaylar Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştu. Osman Sülün'ün 20 Nisan 1962'de hapishanedeyken alın teriyle yaşamak konulu konferans verdiği de söylenir. Çok tuhaf. Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, kitabında geçen bir sözün kendisinin manevi duygularını rencide ettiği gerekçesiyle Aziz Nesin'e de dava açmıştır. Sülün Osman Dolmabahçe Sarayı'ndaki saatin önüne gider, kendi adamları planlanmış bir şekilde yanına gelirler ve Dolmabahçe Saat Kulesi'ne bakarak saatlerini ayarlarlar. Sonra da Osman'a yönelir, saat ayarlama parasını öder ve giderler. Bu karlı iş uyanık geçinen ve kısa yoldan zengin olma peşine düşen vatandaşların ilgisini çekiyor tabi. Vatandaş Osman'ın yanına geliyor, kısa bir sohbetten sonra Osman Dolmabahçe meydanındaki saati Vatandaşa satıyor. Taksim Meydanı'na paspas serip oradan geçenlerden burası benim diyerek para alan sülün daha sonra ne kadar kazanıyorsun sen buradan diyenlere komple Taksim meydanını satıyordu. Galata Köprüsü'nün satış öyküsü de Dolmabahçe ve Taksim olaylarıyla benzer. İnsanlar köprüden geçiyor, arkadaşları sülüne, kurmacadan para ödeyince insanlar ne yapıyor bu adam diye sormadan gördüklerini yapıyor. Ve ardından Galata Köprüsü'ne de talip çıkıyor haliyle. çarlı iş. Daha sonra Türk filmlerine de konu olan bu olay, Sülün Osman'ı yakalatan olaydır aynı zamanda. Galata Köprüsü'nü satan adam Galata Kulesini es mi geçecekti? Tabii ki hayır. Sülünün mahkemede kendini şu sözlerle savunduğu söylenir. Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece... Ben bu kuleyi satarım. Zamanla kamu malları üzerindeki fikirleri tükenince bir kere de şansını medyumluktan yana kullanayım demiş. Ve evlenemeyen kadınları kesin olarak evlendirdiği iddiasıyla sektöre giriş yapmış. Dolandırıcılıkta olduğu kadar çapkınlıkta da mahir olan sülün bir barda kadınlarla tüm gece yiyip içip eğlendikten sonra Hesabın o kadınlara ait olduğunu söyleyerek bardan çıkmış. Şahsın sülün Osman olduğunu anlayan kadınlar rivayetlere göre bunun böylesi bizi de satar diyerek korkudan olayın üzerinde çok durmamışlar. Dolandırıcılıkta bayrağı zirveye taşıyan sülün İstanbul'a traktör almaya gelen köylüye Beyoğlu'ndaki tramvayları satarak tarihe geçmiştir.
0: Merhaba, merhaba. Yabancısın galiba atıp şehre geldik. Arkadaşımızı da bulamadık. Güya İstanbul'da köşeyi dönecektik. Sen köşeyi mi dönmek istiyorsun? Evet. Tam adamını buldum. Çok iyi bir iş var. Yapma. Gel benimle. Geleyim seninle. Nasıl? Değendin mi he? Şimdi bu köprü senin mi? Evet benim. E artık senin sırtın yere gelmez. Geçen herkesten para alınca Akşama kadar iyi para toplanır Öyle Ama sıkıldım bu köprüden Neden? Bir köprü daha yaptıracağım E artık bunu yapan ikinciyi de yapar Peki bu köprüyü ne yapacağım? Ya yıkarım Ya da satarım Yıkma günahı Eh satarım İyi sat <gülüyor> Sevdim seni be Para satayım mı? Vallahi mi? Vallahi. Bu köprüyü aldın mı, köşeyi dönerim. Benim de köşem burada demek Kaça? Kaç Paran var mı? Yüz bin lira param var. Ver şu el. biraz daha çık. Vallahi o kadar var. Tamam anlaştık. Şimdi bu köprü benim değil mi? ama birkaç ortağım daha var. Ucuz araba geçirirsen sen kazanırsın. İşin orası mı sen?